0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 116. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute nehme ich euch mal wieder mit auf eine Hallig und zwar auf die Halliggröde. Das ist die drittgrößte der zehn Halligen im nordfriesischen Wattenmeer und trotzdem ist sie klein. Gröde ist die kleinste Gemeinde Deutschlands, denn auf der Hallig leben gerade mal zehn Menschen und zwar alle auf einer Warft, auf der Knutswarft. Da stehen vier Häuser und da sind sie zu Hause. Eine von ihnen ist Sabine Kolk, die ist vor 17 Jahren zusammen mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern dorthin gezogen Vorher haben sie in verschiedenen Großstädten gelebt. Es war eine ganz bewusste Entscheidung für das Hallig-Leben, das man übrigens miterleben kann, denn Sabine Kolk vermietet drei Ferienwohnungen. Moin Frau Kolk, wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
1: Moin Frau Feening, ja gestern, beim Schwimmen.
0: <lacht> Wie beim Schwimmen? Schwimmen Sie tatsächlich in der Nordsee?
1: Ja, natürlich.
0: Regelmäßig?
1: Also ich bin jetzt nicht so ein Winterbader, der von Januar bis Dezember badet, nur wenn das Wetter und die das zulässt. Meistens ist es das Wetter entscheidend. Also wenn es oben sonnig ist, dann kann das Wasser auch gerne ein bisschen kühler sein.
2: Mhm.
1: Und das ist oft so ab Mai, April bis Oktober.
0: Wow, Sie haben es ja nicht weit.
1: Also ganz genau sind es ungefähr sieben Minuten.
0: Okay, doch tatsächlich noch. Also auch wenn man denkt, Sie leben auf äh, einer klitzekleinen Hallig. Trotzdem, das ist immer noch ein Stück hin, bis Sie wirklich an der Wasserkante sind.
1: Ja, weil die Warft einfach nicht, sage ich mal, ganz dicht an der Kante liegt, sondern es ist ein bisschen wie so ein Spiegelei. Also die Warft ist das Gelbe und drumherum ist sozusagen das Weiße, das Land. Mhm. Und es gibt eine Badestelle, dort ist auch eine Treppe und eine Dusche. Und zwei Bänke und dort kann man super ins Wasser gehen. Und mhm. sie liegt halt nicht so ganz genau an der dichtesten Stelle.
0: Ja. Und nur bei Land unter kommt die Nordsee ihnen sehr nah. Aber sonst ist es eben doch noch ein ganzes Stück entfernt oder sieben Minuten halt. Ja,
1: genau. Ja. Also nah ist sie mir eigentlich immer, weil ich sehe sie ständig. Mhm. weil dann Ich mache die Augen zu. Nur aus jedem Fenster hier kann man die Nordsee angucken. Und von daher ist es mir... Einfach super vertraut. Mal ist kein Wasser da, mal viel Wasser. Wenn Ebbe ist, ist, es rundherum Matsch. Dadurch sind wir eben, weil wir auch keinen Lohrendamm haben, auf unseren ja, Kapitän angewiesen, dass der uns versorgt und unsere Gäste bringt. Und das eben angepasst an die Gezeiten.
0: Das ist ja dann richtig schwierig für Sie, ans Festland zu kommen, auch um Termine auszumachen. Es gibt keine regelmäßige Fährverbindung, es gibt keinen Lohrendamm. Wie kommen Sie denn da ins Festland oder haben Sie ein eigenes Boot?
1: Nein, also wir haben kein eigenes Boot. Wir äh, fahren halt mit unserem Versorgungsschiff, mhm. wenn das äh, möglich ist. Und äh, wir gehen tatsächlich auch ab und zu übers Watt. Also es gibt so, sind so ungefähr 4,7 Kilometer. Und bei Ebbe können wir dann auch übers Watt gehen. Natürlich, wenn wir jetzt Einkäufe machen, dann kriegen wir das nicht wieder mit zurück. Mhm. Ja, und ich sag mal, wenn wir dann Termine haben, ist es so, dass wir rechtzeitig, also vielleicht sogar einen Tag vorher, dann an das Festland versuchen zu kommen.
2: Mhm.
1: Und, also wir müssen eigentlich immer zwei Tage dazu rechnen. Ein für die Ankunft, dann vielleicht für das eigentliche, für den Termin und dann für den, ja, für die Abfahrt wieder, um auf die Hallig zu kommen.
0: Das ist richtig aufwendig, ne?
1: Ich sag mal, es ist natürlich zeitaufwendig. Nur ich, also ich habe mich daran gewöhnt. Das ist für mich jetzt kein kein Drama. Das ist hier eben so und es entschleunigt und es macht auch die Termine bewusst. Manchmal denke ich, ach, ich könnte jetzt ja zwei Termine auf einen Tag legen, aber das ist auch nicht so toll, weil dann sitzt man wie auf Kohlen, weil die Termine sich ja auch oft verzögern und das ist, merke ich, das gefällt mir gar nicht. Und so versuche ich dann, also jedenfalls für einen Tag immer Zeit zu haben, für einen Termin.
0: Und Sie reduzieren wahrscheinlich auch äh, die Termine, oder? Sie machen nur das, was wirklich ja. notwendig ist. Ja, ähm,
1: absolut. Also ich hm. habe ja außer Arztbesuche äh, oder irgendwie, ich sag mal, persönliche, wichtige Sachen habe ich sonst nichts. Also hm. ich muss bin äh, kein Kino, ich muss kein was weiß ich, was man so alles muss. Äh, mhm. Nö.
0: Ja, auf der Hallig leben sie, da ist ihr Zuhause, auf der Knutswaft, aber alles andere, was man so erledigen muss, müssen sie auf dem Festland erledigen. Ne?
1: Also tatsächlich können wir bei einem Kaufmann auf dem Festland unsere Lebensmittel bestellen und unser Versorgungsschiff bringt das. Also für gewöhnlich im Sommer einmal pro Woche, im Winter ist es dann ausgedünnter, mhm. zweimal im Monat, manchmal auch, ja, je nach Wetter.
0: Ja, da muss man bevorraten.
1: Ja, wir sind alle ganz gut da drin, würde ich sagen, uns zu bevorraten.
0: Sie haben große Truhen wahrscheinlich, ne?
1: Ähm, die sind normal groß, aber ich habe vier Stück.
0: <lacht> okay, ja. Und da ist alles drin. Fleisch und Gemüse und alles vorbereitet. und.
1: Ähm, ja, Fleisch, also Brot, hm, Gemüse. Ja, das ist eigentlich so das Hauptsächliche, was wir einfrieren.
0: Man muss sich anders auf dieses Leben, auf das Hallig-Leben einstellen. Sind Sie auf der Hallig äh, aufgewachsen?
1: Nein, bin ich nicht. Ähm, also wir haben ein, ähm, ja sozusagen einen Ursprung darin, dass das Haus, was wir jetzt bewohnen, früher einmal Onkel und Tante meines Mannes gehört haben mhm. und mein Mann hier als Kind sehr viel war. Und ähm, deshalb waren wir hier auch irgendwann mit unseren Kindern im Urlaub. Da waren dann Onkel und Tante schon weg. Aber es gab eine Familie, die hat hier gelebt und vermietet. Und unsere Kinder waren ungefähr gleich alt und wir haben uns angefreundet. Ja, und so haben wir vier Jahre hier Urlaub gemacht, bis dann das Haus zu verkaufen war. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir das machen.
0: War das ein langer Prozess?
1: Ähm schwierig zu sagen, weil ich habe das zu Anfang nicht so ganz ernst genommen. Also mein Mann wollte hier gerne her. Und, ja. ähm, als es dann aber auch klar war, dass die Familie ernsthaft überlegte, hier wieder wegzugehen, habe ich schon gemerkt, hm, äh, da könnte was wirklich was Ernstes draus werden. Und dann ging das, der Entschluss sehr schnell, weil wir waren gerade aus dem Urlaub so zehn Tage zurück. Und dann rief die Familie an, wir haben uns ein Haus auf dem Festland gekauft, es geht los. Mhm. Und dann haben wir, das war irgendwie im August oder September, und dann haben wir im Oktober bereits den Kaufvertrag aufgesetzt.
2: Oh, ja, 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 wir haben ja, ja. uns
1: aber noch ein Jahr Zeit gelassen, weil ähm, also der Entschluss war dann sozusagen mit dem Vertrag ja, also ich fand schon, dass das schnell ging. Mhm,
0: ja, das finde ich auch.
1: Um, und dieses eine Jahr haben wir uns, das hatte Gründe, warum die Familie das so machen wollte. Und für uns war es im Grunde genommen auch gut, weil wir konnten alles ganz in Ruhe ja, abwickeln, sage ich mal, unser Haus verkaufen und ähm, ja überlegen, wie leben wir hier, was wollen wir hier. Ja, und dann waren wir im Mai dann da. Also es war nicht ein ganzes Jahr. Im Mai sind wir dann hierher gezogen, haben aber mit der Familie hier noch zusammengelebt.
0: Was für ein spannendes Projekt. Ich meine, das ist ja nicht ein Umzug von A nach B, das ist ja die Entscheidung für ein komplett anderes Lebenskonzept, ne?
1: Ah ja, schon, aber ich kann nur sagen, was mich betrifft, ich habe das hier Learning by Doing ähm, gelernt. Ich konnte mir das eigentlich nicht wirklich vorstellen, mhm. was das heißt. Und ich glaube, das ist auch müßig, sich sowas vorzustellen. Ähm, also entscheidend ist für mich gewesen, dass ich mich hier wohlgefühlt habe, dass ich die Natur sehr schön finde und dass mein Mann ganz sicher war, dass er hier sein möchte. Mhm. Und unsere Kinder waren auch pflegeleicht, mhm. die haben einfach gesagt, ja.
0: Super, so, nee. die wussten auch nicht, worauf sie sich einlassen, oder? Wie alt waren die Kinder mhm. damals? Also
1: ja, äh, acht und elf.
0: Okay, ja, da geht das noch. Hat es denn lange gedauert, bis Sie innerlich in diesem neuen halligleben angekommen sind? Oder war das denn, als Sie denn dort auch zuerst mit der Familie zusammen wohnten, waren Sie da schnell zu Hause?
1: Ja, auch nicht ganz so einfach zu beantworten. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es gab eine Zeit, wo ich gedacht habe, ich müsste irgendwie sein, um hierher zu passen. Und das war eigentlich die schrecklichste Zeit, mhm. weil ich habe weder... Die, also Plattdeutsch gesprochen, noch war ich, ähm, wie man hier als Halligfrau zu sein hat, irgendwie alles zu verarbeiten, was man im Garten macht und überhaupt arbeiten ohne Ende. Mhm. <lacht> ähm, und als ich mich davon so frei gemacht habe, da habe ich gedacht, ja, jetzt ist es mein Leben. Und das ist ein Prozess, ich würde mal sagen, den habe ich vielleicht vor drei, vier Jahren Nahezu abgeschlossen.
2: Mhm.
1: Aber so lange, würde ich mal sagen, hat das schon gedauert.
0: Mhm. Das ist ja nochmal eine ganz besondere Situation, von außerhalb auf eine Hallig zu ziehen. Und die, lassen Sie uns mal über die Halliggröde sprechen. Es ist die kleinste selbstständige Gemeinde Deutschlands. Es gibt die ja. Knutswarf, da stehen vier Häuser. Und wie viele Menschen leben da jetzt?
1: Also wir sind zurzeit zehn.
0: Mhm. Und Sie beide sind dann gekommen oder mit Ihren beiden Kindern damals, die jetzt ja schon groß sind und nicht mehr auf der Hallig leben und kamen von außerhalb. Und die anderen waren Hallig-Einwohner?
1: Ja, die haben hier schon viele Jahre ja, gelebt, leben sie mhm. immer noch. Mhm. Also es ist, ähm, ja, als wenn man in so ein kleines Dorf als Neuankömmling kommt. Also es ist eben man macht Fehler,
0: man kriegt die Hand gereicht, also es gab alles. Es gibt keine Feuerwehr, es gibt keinen Verein auf der Hallig. Wie macht man das denn dann? Man, man geht von Haus zu Haus und trinkt Bier mit den anderen oder wie kommt man erstmal an? Also es ist ja auch noch Nordfriesland, also Menschen, die schweigend sind, ja. die man erstmal ja. öffnen muss.
1: Also ich glaube, das hängt davon ab, was man sich unter dem Wort ankommen auch persönlich vorstellt. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass alle gesagt haben, oh, komm mit zu unserem Hegelbüdelclub oder wir machen dies und das hier zusammen, das habe ich hier nicht vorgefunden, sondern das waren schon eigenständige Haushalte. Äh, allerdings haben wir immer alle zusammen unseren Geburtstag oder die Geburtstage gefeiert, da kamen wir zusammen.
2: Mhm.
1: Und natürlich wenn wir spazieren gehen oder ich gehe irgendwo hin spazieren, sitze irgendwo, ich kann immer irgendwo einen Schnack haben. Also mhm. es ist eine gute Nachbarschaft und äh, da würde einem keiner sozusagen wegweisen, weil man jetzt irgendwie was braucht oder was, was nötig ist. Und das finde ich ist, ist in Ordnung für mich.
0: Mhm. Ja, sonst hat man auch in der Stadt, hat man auch, hat man halt zwar Nachbarn, aber ähm da ist auch eine Distanz da. ne? Man versteht sich gut, man spricht, man trinkt einen Kaffee, mhm. aber jeder hat schon sein ja. eigenes. ja. Ich,
1: ich habe aber auch gelernt, dass diese Distanz etwas sehr Angenehmes haben kann,
2: mhm.
1: weil äh, wir sind nun mal nicht irgendwie immer alle äh, beste Freunde. Und es ist auch in Ordnung, den anderen so leben zu lassen. Es ist ja hier sehr eng aufeinander. Mhm. Das heißt, ich sehe meine Nachbarn sehr häufig. Und das habe ich auf jeden Fall hier auch gelernt, bei mir zu bleiben. Es ist ja eine Gemeinschaft, das braucht man jetzt nicht wegzureden. Nur in dieser Gemeinschaft gibt es ganz viele Schattierungen. Und man selber hat auch eine Schattierung. Man gehört da genauso zu wie die anderen. Ja. Und das ist mir hier sehr, sehr bewusst geworden. Ich glaube, diese Toleranz oder das Miteinander-Dasein, ob ich das so im, irgendwo im, im Mietshaus oder auf dem auf Festland kennengelernt habe, weiß ich nicht. Hier habe ich es auf jeden Fall gelernt.
0: Weil es gar keine andere Möglichkeit gibt, weil sie alle genau. so eng aufeinander leben oder hocken da auf der Knutswarft und weil sie sich arrangieren müssen, damit ja, alle äh, so ihr ja, Leben natürlich. leben können. Ne?
1: Und man kriegt sich einfach sehr persönlich mit, mit Stimmung. Mhm. Und wenn man das ja, ist so wie eigentlich ein bisschen wie in einer Familie, ähm, wo auch jeder seinen ja, sein Rückzug oder sein, wie soll ich das sagen, seine Entfaltung braucht, die der andere nicht unbedingt mitzukriegen mhm. hat. Mhm. Deswegen verlassen Kinder ja auch ihr Elternhaus und ja. begeben sich, ja, woanders hin. Und wir sind hier im Grunde genommen wieder so ein bisschen reduziert auf dieses Familienleben, aber wir sind erwachsen und können einfach sagen, halt, stopp, hier bist du und hier bin ich. Und mach du, was du möchtest, ich mach das, was ich möchte. Mhm. Und das würde ich mal sagen, funktioniert.
2: Ja, intensiv. Also ich, Wahnsinn. Ja. Mhm.
1: Ich hoffe jetzt nicht, dass ich irgendwelche Illusionen kaputt mache, aber ich habe gemerkt, zu Illusionen oder zu viele Erwartungen, naja, die werden einfach enttäuscht und
2: mhm.
1: dann ist es gut, andere Wege zu suchen.
0: Ja, und sie das ist einfach ein realistischer Blick auf das Leben, auf eine Heilig. Ich habe auch schon mal hier im Podcast ein ähnliches Gespräch mit Matthias Piepgras von, von der Heilig Hoge geführt, der auch sagte, wir laufen hier nicht immer in Trachten rum und wir haben hier keine heile Welt. Also jetzt mal verkürzt dargestellt. Das, ja. das ging in eine ganz ähnliche Richtung. Das ist schön. ja Und ich <lacht> weiß, mir ich hat nach dem auch einer, jetzt weiß ich nicht mehr genau, von welcher Hallig, einer geschrieben und gesagt, ich bin auf einer Hallig gezogen, ich habe mir den Podcast von Matthias Piepgras angehört. Er hat in allen Punkten recht.
2: Also von <lacht> daher,
0: ähm, ja, das eine ist das, was man als Urlauber oder als Tagesgast erlebt, wenn man auf die ja. Hallig kommt und vielleicht auch das, was man selber damit verbindet, die leben so allein und abgeschieden und mhm. ne, machen Marmelade und kochen Obst ein oder was man alles damit macht und
2: ja,
0: <lacht> Laufen in Tracht rum und musizieren, aber das Leben ist eben doch anders. ne?
1: Würde ich sagen. Also mein hm. Leben ist zumindest nicht so wie das mit Trachten und all dem Kram. Ich finde <lacht> es auch wunderschön. Ich hätte mir auch gerne, oder ich würde immer noch sagen, so eine Tracht zu nähen, die näht man ja eigentlich auch per Hand, wäre schon schön, aber ich merke, nähen ist doch nicht so ganz meins. Also hm. Das ist mir doch zu langwierig, ich stricke dann halt viel. Also irgendwo passe ich bestimmt auch in so ein Klischeebild. Aber ähm, ich habe selber nicht mehr das Gefühl, dass ich irgendwie sein muss.
0: Das ist aber ein weiter Weg, das zu schaffen. Ich kann mir das tatsächlich gut vorstellen, dieses dass man dann denkt, man muss alles verarbeiten, man muss so leben, wahrscheinlich diesem Bild entsprechen, dass man als, als Gast, als Heiliggast, dieses Bild, was ich da gerade skizziert habe, das man im Kopf hat, aber das muss ja, das ja sich auch für einen selbst richtig anfühlen.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass also zumindest bei mir im Haus die Gäste auch nicht unbedingt mit sowas kommen. Also viele suchen eigentlich eher diese Ruhe, diese Weite, diesen weiten Blick. Mhm. Ähm, Zeit ohne, ja, die, der Bus fährt dann und dann, das Museum macht dann und dann auf und zu. Also dieses ganz, den ganz eigenen Rhythmus zu finden. Und selbst Familien mit Kindern gelingt das. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie frei sich Kinder hier bewegen und was dann auch das beinhaltet bezüglich der Freiheit der Eltern. Die fühlen sich dann nämlich auch frei, mhm. freier. Ich habe wenig Gäste, die irgendwie so ankommen wie, ach und das ist ihr Garten und das verarbeiten sie dann alles und so oder mh, ah, sie spinnen und ja, es, also, es ergibt sich dann, man hört dann schon raus, dass viele denken, ja, sehr bäuerlich, sehr, äh, wie soll ich sagen, also schon so arbeitslastig. Äh, alles.
2: Mhm.
1: Und dann sage ich mir oft, also wenn ich das jetzt wirklich alles mache, hier einen Tiptop-Garten hätte und noch so ein paar andere Sachen sehr auf Hochglanz, dann hätte ich überhaupt keine Zeit, mich mit meinen Gästen zu unterhalten.
0: Und das ist viel wichtiger, ne? Zeit für die Gäste zu haben. Für
1: mich ist es wichtig und ich habe den Eindruck, dass es für die Gäste auch angenehm ist. ja.
0: Wie viele Ferienwohnungen haben Sie?
1: Also ich habe drei.
0: Oder Bier. Ja. was Was sind das für Menschen, die Urlaub auf der Halliggröde machen? Das ist ja auch nochmal eine ganz bewusste Entscheidung, mhm. auf so eine kleine Hallig zu kommen.
1: <lacht> äh, das ist so, als wenn sie lauter bunte Würfel in einen Würfelbecher tun und einmal ausschütten. Ich mhm. kann das schwer sagen.
0: Sind das gestresste Manager oder ist das eher die Familie aus der Stadt
1: es gibt tatsächlich alles. Mhm. Also es gibt auch wirklich Leute, die hier ankommen. Also bei uns ist es aber auch schön. <lacht> <lacht> ähm, also die vielleicht auch auf ihre Heimat nochmal einen anderen Blick bekommen. Ähm, die Familien, die mehrere Kinder haben, ist nicht selten. Die sich ja ähm, auch von diesem Angebot bewusst lösen diesem Urlaubsangebot, hier nochmal ein Eis essen und da ein paar Pommes und solche Sachen, die das für sich brauchen und trotzdem auch dabei an ihre Kinder denken und sagen, ey, die müssen auch mal was anderes kennenlernen.
2: Mhm.
1: Gestresste Manager habe ich eher selten, würde ich sagen. Allgemeiner Stress, den die Menschen sich so persönlich machen, mich eingeschlossen, das finde ich hier schon so. so bezüglich Gedankenkarussell und da mal rauszukommen, rauskommen zu wollen. Ja, da würde ich sagen, gibt es Menschen, aber die sind dieses Jahr so und im nächsten Jahr sind sie auch wieder anders. Und das ist so glücklich wie so eine Nordseewoge, die man sich einmal reinbegibt, die hoch aufschlägt und dann auch wieder verebbt.
0: Mhm. Haben Sie das ganze Jahr hindurch, Gäste?
1: Ähm, ich vermiete bis Ende Oktober und beginne meistens erst zu, ähm, ja ich nehme auf das Biegebrennen nochmal, das ist im Februar der mhm. 22. Da habe ich dann äh, ja meistens nur einen Gast und dann fange ich regulär am grünen Donnerstag wieder an vor Ostern.
0: Muss man weit ähm, voraus buchen oder kann man auch kurzfristig zu Ihnen kommen?
1: Die Sommerferien und Herbstferien und Osterferien sind mhm. oft schon mindestens über zwei Jahre vor dem Voraus. Über
0: auf. zwei Jahre, das sind alles Stammgäste, die das Hallig-Leben ja. lieben. Ja, ja, ja
1: das, das ist wirklich so. Ich würde mal sagen, es lohnt sich immer, wenn man einfach so denkt, oh ja, das wäre jetzt das Richtige für mich einmal anzurufen. Ja,
0: wenn man das jetzt hört. Ne? Alle, die jetzt diese Podcast- Folge hören und denken, bei all dem, was gerade los ist, was einem durch den Kopf geht, dieser ja. ganze innere Stress mit dem, was alles auf uns zukommt, noch einmal ja. ab, auf die Hallig und
1: runterfahren. Ja, ja. Das, das kann passen oder man muss einfach mal wirklich den Kopf eben freikriegen von all dem, genau. Und dann Ich würde sagen, hier ist ein guter Ort, um sowas hinzubekommen.
0: Und Lebensmittel bestellt man vorher auch bei dem Edeka, der ja, Sie versorgt, ja. ne?
1: eine Woche vorher, bevor er liefert und dann klappt das gut.
0: Und Sie haben ja auch dadurch, dass Sie Gäste haben, immer total interessante Menschen bei sich, ne? die wahrscheinlich viele Fragen an Sie als Halligbewohnerin haben und viel über das Halligleben wissen wollen. Aber andererseits ist das ja auch ein Geben und Nehmen.
1: Das mhm. ist es ganz genau richtig, ja.
0: Mhm.
1: Also da das ist auch das Schöne am Vermieten. Es ist ein Geben und ein Nehmen, absolut, ja. Mhm. Und ich denke manchmal in was für eine wunderbaren Lage ich bin, dass ich so viele interessante Menschen, die kommen zu mir. Ich muss die nicht suchen, sondern die sind hier und teilen sich mit und ich darf sie erleben. Das ist wirklich wunderbar. Irgendwie sind sie alle interessant, das ist ja das Schöne daran. Alle besonders.
0: Ja, und Sie haben sie in einer Situation, in der die Menschen entspannt sind und Zeit haben zu ja. reden. Weil meistens ist jeder in seinem Stress und in seinem Hamsterrad unterwegs und es ist wenig Zeit für Austausch und für ja. einfach mal so ein bisschen den Gedanken hinterherhängen. Aber in der Urlaubssituation äh, ist es schon gut.
1: Genau so ist es.
0: <lacht> Ach, Frau Kolk, danke, dass Sie uns mit auf die Heiliggröde genommen haben.
1: Ja, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, mir auch. Was für ein intensives Gespräch und das Eintauchen in eine völlig andere Welt. Wenn ihr noch ein bisschen mehr eintauchen möchtet, guckt euch mal die Lage der Halliggröde auf Google Maps an oder fahrt einfach mal hin. Von Nordstrand aus gibt es mit den Adlerschiffen immer mal wieder Touren zur Halliggröde. Also guckt euch vorher den Fahrplan im Netz an und fragt, ob die Tour tatsächlich stattfindet, denn es gibt eine Mindesteilnehmerzahl. Aber dann ist das doch ein ganz wunderbarer Ausflug. Wo auch immer ihr zuhört, was auch immer ihr gerade so treibt, danke, dass ihr Woche für Woche mit mir ans Meer kommt. Ja, und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Liebe Grüße.